0: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Alex Cruja.
0: El doctor Cruham estudió medicina en la Salle de la Ciudad de México. Posteriormente hizo la especialidad de medicina interna y la subespecialidad de endocrinología y metabolismo, ambas en el Hospital Jackson Memorial, afiliado al Hospital de Miami. Está certificado por los boards y los consejos correspondientes a Estados Unidos y México. Participó durante varios años en el Consejo de Enseñanza del Centro Médico ABC y fue director de la Clínica de Raquitismo del Hospital Shriners para niños lisiados en la Ciudad de México. Certificado en Medicina Antienvejecimiento Regenerativa y Funcional por el American Academy Anti-Aging Medicine y posteriormente en Medicina Funcional por el Institute for Functional Medicine. En la actualidad, el doctor Krugam trabaja de tiempo completo en la clínica Vita Plenus una organización acreditada por el ISO 9000, cuya misión es crear salud y participa en iniciativas educativas asumiendo un compromiso social para extender los beneficios de la medicina funcional a todos los sectores de la sociedad.
1: Hola Alex, me da mucho gusto recibirte y gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario Víctor, a mí el gusto es mío.
1: ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre por qué decidiste estudiar medicina y cuál fue tu experiencia en los primeros años donde la empezaste a ejercer?
2: Mira, la decisión de medicina no fue difícil. O sea, desde que mis amigos querían ser barrenderos o astronautas, yo siempre supe que quería ser doctor. Así que eso para mí no representó absolutamente ninguna duda y ningún problema. De hecho, yo de hecho, tuve muchísima oposición en casa para estudiar medicina. Entonces probablemente eso fue parte del motivo, fue mi rebeldía y es, es una de las razones por las que soy médico.
1: Y cuéntanos, después de que regresaste de tu especialidad, ¿cómo fue los primeros años?
2: Mira, yo te voy a traducir toda mi vida profesional en dos preguntas de mi esposa. La primera de ellas durante los primeros años fue ¿cuántos pacientes viste hoy? ¿Por qué? Porque pasaban días y a veces semanas sin que tuviera yo absolutamente ninguna consulta. Y ya de buen número de años para acá, afortunadamente, la pregunta es ¿por qué tan tarde? Así te puedo resumir mi vida. Entonces, ¿cómo fue al principio? Fue picar piedra. O sea, esperar referencias, estar en el departamento de enseñanza, en el hospital, entrar, digamos, ver todo lo que en un momento dado podía, involucrarme en todas las sesiones académicas, etcétera, hasta que finalmente se va construyendo con mucha paciencia una credibilidad y empiezas a tener referencias. Y afortunadamente las referencias vienen de mis pacientes y hoy en día absolutamente no vienen de los médicos por el tipo de medicina que practico.
1: ¿Hay algún tema que inicialmente te apasionaba más que algún otro en tu práctica o ver algún tipo de pacientes de algún padecimiento específico?
2: Mira, mi decisión de hacer endocrinología tuvo una razón de ser. Yo siempre supe que quería hacer medicina interna, pero cuando yo me voy a Estados Unidos a hacer mi especialidad, no tenía claro si quería hacer endocrinología o quería hacer gastroenterología. A mí me tocó en aquella época vivir todo este surgimiento de la endoscopía, y para mí la gastroenterología se había convertido realmente en una técnica, eran más técnicos que científicos. Y esa fue la razón por la que me orienté realmente al tema de endocrinología. Tuve que estudiar una cantidad enorme de endocrinología para poder aprobar el, el examen para irme a Estados Unidos, de bioquímica más bien, y eso fue lo que hizo que pues, eh, decidiera yo por endocrinología. En los temas ya en mi ejercicio profesional, no, te voy a decir que nunca quise abandonar la medicina Muy interna, bien. nunca quise dedicarme específico a la subespecialidad, sino que siempre, siempre tuve esa visión de que teníamos que ver al, al individuo de manera más completa, no importaba si su problema era, por ejemplo, tiroides o era diabetes o era un problema adrenal. Al final del día, yo siempre quise, quise preservar, digamos, el manejo integral del individuo y por eso nunca abandoné la medicina interna. Como tal.
1: Y, y esa idea de manejar al, al paciente integralmente, obviamente se ve mucho, a en, en lo mejor la medicina interna es la más integral de todas, ¿no? ¿Se fue creciendo esa idea tuya de, de hacer una visión integral en, por tu práctica, por la academia? ¿Cuál fue el paso fundamental para ver esa, esa visión?
2: El paso no fue producto de una visión ni de una iluminación, sino más bien fue producto de la frustración y la desesperación. O sea, yo llevaba pues cerca de 20 años en mi ejercicio profesional, en mi práctica, siempre práctica privada, nunca quise hacer medicina institucional. Y la realidad es que era terriblemente frustrante, porque haciendo todo lo que tenías que hacer, tú veías cómo tus pacientes seguían deteriorándose, eventualmente llegando a, a fallecer, a pesar de que habías aplicado todos los principios, las guías que se supone que tenían que utilizarse en, en esos padecimientos yo nunca perdí ese contacto con el, el paciente, a mí me gustaba siempre me ha gustado hablar con el paciente pero en ese momento pues yo estaba muy decidido a dejar la medicina, pero hay un grave problema Víctor, el grave problema es que cuando has visto morir y has visto nacer, pues se, se hace muy difícil el poder hacer otras cosas en la vida, ¿de acuerdo? entonces me llevó un tiempo de búsqueda, de meterme en otras situaciones y eventualmente esa frustración de lo que no estaba yo logrando. Con mis pacientes me llevó primero a lo que es medicina regenerativa y antienvejecimiento y más tarde a la medicina funcional. Y yo te puedo decir que independientemente de lo que ha representado para mi visión de la medicina y mis pacientes, pues a mí me recuperó al 100% el amor por, por esta, por mi profesión, sin duda. Yo ya ni siquiera leía medicina, yo ya leía de otras cosas, y ahora pues no me alcanza el tiempo para leer todo lo que quiero leer, vamos, o sea no alcanzo ni a dimensionar lo ignorante que soy y todo lo que tengo que aprender, porque esto es un campo enorme y, y eso me entusiasma todos los días.
1: No sabía que llegaste al punto de a lo mejor decir que ya ibas a dejar la medicina platícanos un poquito de qué pasó en esa en esa época de crisis por así decirle entendemos hacia dónde llegaste pero qué pasaba por tu cabeza en esos momentos sobre todo cuando los modelos de educación que había y tus colegas normalmente no se frustran con los outcomes que tú estabas viendo con tus pacientes es como bueno es normal van deteriorándose y se van a morir y es algo más normal ¿Por qué tú te frustrabas más y cómo viviste esa crisis
2: Mira, primero que nada te frustras cuando te conectas con la gente Ok, entonces no puedes, o sea, yo recuerdo muy claramente, Víctor, en, en el primer año de medicina, es más, fue el primer semestre de medicina, tenía yo un paciente, yo estudié en La Salle, y La Salle, pues es una universidad católica, entonces tiene ese tinte, vamos a decir, no quisiera llamar religioso, y seguramente las cosas... O pudieran, podrían haber cambiado en todos estos años, pero sí había una connotación ahí humanística que probablemente no existiría en otras universidades. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿de acuerdo? Y tuve un maestro que, decía que me decía, nos decía a todos que era una mentira que el médico tenía que ser frío. Él decía que para poder realmente sentir el dolor ajeno, teníamos nosotros que comunicarnos con la gente. Y eso es algo que a mí, pues de alguna forma te diría yo, sí me marcó. Entonces, yo no podía ver gente a la que yo apreciaba que yo conocía de años, cómo iban experimentando todas esas alteraciones y su calidad de vida se veía tan demeritada y no había nada que pudieras hacer. Eso fue parte de esa frustración y, y sí, sí, estuve muy cerca de dejar la medicina. El problema probablemente es que no encontré otra cosa que hacer y, y lo que dije hace un rato, o sea, habiendo visto nacer y habiendo visto morir, llega un momento en que dices ¿y qué más puedo hacer? Y esto es, la medicina es, profundamente gratificante o sea si sabes lo que haces y sabes por qué lo haces caray yo creo que esto es un es un privilegio poder hacer esto
1: si sí, te siento en ese momento como viviendo un, un momento en el que estás como en un periodo de crisis, no sabes bien qué onda con tu profesión, no sabes bien cuál es tu papel de aquí en adelante, ¿cuáles son estas cosas que, que te hicieron ver nuevos aires, nuevos paradigmas y que empezaron a voltear tu mirada hacia otra dirección?
2: Mira, pasaron muchas cosas y te puedo decir lo que comenté hace un momento, yo ya no estaba leyendo medicina, de hecho me estaba yo involucrando mucho más en lo que era el mundo empresarial tomé algunos diplomados en el ITAM luego me metí al IPAD etcétera etcétera pero esta búsqueda al final me llevó de regreso otra vez a la medicina porque pues, eso es lo que soy y eso es lo que siempre quise ser ¿de acuerdo? y tenía yo esta situación de decir bueno ¿y qué más puede haber? y no sé exactamente cómo de repente me topé con esta, este movimiento de la Asociación Americana de Medicina Antienvejecimiento y pues eh, informándome, acudí al primero de sus módulos a un congreso que fue en Las Vegas y de ahí pues me inscribí a los subsecuentes hasta que eventualmente me certifiqué. Y en todo este proceso se te va abriendo un panorama muy distinto. Panorama que tiene una serie de vamos a decir, cosas positivas y cosas negativas. ¿Por qué digo cosas negativas? Porque cuando terminé ese proceso y ya certificado, me di cuenta de que era un tema muy comercial y que no era lo que yo quería, pero pues ya estás, ahí sí ya estás inmerso en otro mundo y eso ya te permite tener mucho más acceso a información, ya habías escuchado por otros medios otras vías y entonces lo que hizo mucho más sentido fue entrar precisamente a lo que era la medicina funcional. Una de las cosas que podría yo relatar, por ejemplo, una anécdota que tengo, pero en mi proceso de admisión para la Universidad de La Salle, había una entrevista personal y yo sabía una de las preguntas que me iban a hacer, que se le hicieron a todo mundo, por supuesto, que era ¿por qué quería yo ser médico? Y yo había pensado mucho en esa pregunta ¿qué iba yo a responder ante esta situación? Y pues era un factor determinante para que te admitieran o no te admitieran. Y yo lo que dije... ...y lo sigo creyendo hasta hoy en día... ...es que no era una vocación... ...yo no sentía necesariamente que podía yo hacer una diferencia para la humanidad que quería yo salvar vidas para mí, y cité a un autor un autor de mi juventud a J. Cronin en un libro que se llama La Ciudadela, donde es precisamente la historia de un joven médico en Escocia y él lo que dice es que lo que le apasionaba de la medicina era encontrar el porqué, el tener respuestas, y pues yo creo que esa fue la búsqueda que me llevó finalmente o sea, de la medicina convencional a eventualmente hasta llegar a lo que es hoy en día la medicina funcional y me okay. sigue apasionando.
1: Ok, ahorita nada más antes de empezar a hablar de este cambio de visión, me interesa que nos platicas un poquito de, digo, no, no sé qué edad empezó esto, pero obviamente ya tenías una práctica, ya habías estudiado muchísimos años, no todos tienen los pantalones de decir voy a, voy a cambiar, me voy a arriesgar a que me vean distinto, a que mis mismos colegas me critiquen, por yo estar haciendo cosas nuevas, ¿cómo manejas tú el cambio en tu vida? ¿Cómo lo ves de necesario y cómo tu entorno lo maneja?
2: Mira, yo regresé de mi especialidad en 1988, ¿de acuerdo? Y este cambio fue en 2007. O sea, llevaba yo 19 años en mi ejercicio profesional. Y lo único que te puedo decir es que conforme me fui introduciendo en esto, digamos que en una medida eh, proporcional, fue creciendo el rechazo de mis colegas hacia mi, mi trayectoria. Los que no me quieren pues les ha fascinado todo esto porque les ha dado tela de dónde cortar y por supuesto las críticas han estado al, bueno, por lo menos en su momento, yo no sé hoy en día, pero estuvieron muy álgidas y muy interesantes y pues los que de alguna manera me respetaban, algo dijeron, bueno, si es Crujam, algo tiene que haber detrás de todo esto. Para mi sorpresa, Víctor, solamente dos, dos de mis colegas se acercaron en algún momento a preguntarme qué estaba yo haciendo y eso, eso para mí es un reflejo de lo decepcionante que es la medicina convencional hoy en día porque entiendo que la medicina tiene por lo menos una parte de ciencia y lo digo así porque estoy convencido de que tiene una enorme cantidad de arte y, y que no puedes practicar ese arte si no tienes su, si no tienes por lo menos un, un determinado vamos a decir bagaje de, de ciencia de acuerdo pero si en algo somos científicos los médicos yo hubiera esperado que más de uno se acercara y preguntara y dijera de qué se trata o sea vamos a cuestionar esto vamos a tener apertura para ver que estas sucediendo, qué estás haciendo y qué resultados estás teniendo con tus pacientes. Y la realidad es que eso no sucede. Y eso es, creo yo, un reflejo del de enorme, enorme desgaste que tiene la medicina convencional hoy en día, que es, me da mucha tristeza.
1: Estoy de acuerdo contigo y creo que ese es el papel que nosotros tenemos, ¿no? El cambiar los paradigmas para que en la manera de que hacemos eh, medicina sea precisamente la combinación de ciencia con arte. Y, y por eso me interesa ver cuál es tu perspectiva en el 2007 que empiezas a abrir este panorama y caes en el IFM eventualmente, que te dicen, a ver, aquí sí hay un resultado diferente que clínicamente puedo yo aspirar después de mi entrenamiento para poder a lo mejor sí cambiar vidas desde otra perspectiva.
2: Mira, lo primero, o sea, te repito, ¿eh? yo ya no leía medicina. Y lo primero con lo que me topo fue con una serie de datos, de, no datos, o sea, porque eso parecería que son elementos aislados. Vamos a decir que se abrió un nuevo mundo para mí. Haz de cuenta que era como el haber llegado a un universo completamente diferente que jamás imaginé, donde simple y sencillamente empezando a conectar puntos las cosas empezaron a tener otro sentido y, y eso es altamente gratificante. O sea, estar en una sesión, estar escuchando algo y al mismo tiempo decir, ¡ah, caray! Este paciente, el señor tal o tal o la señora tal o tal, ¡caray! O sea, tengo la oportunidad de poder hacer esto. Y al mismo tiempo es terrible porque también ves hacia atrás y dices bueno, aquel que ya no es mi paciente porque me abandonó, simple sencillamente, porque no le pude dar absolutamente una respuesta o aquel que ya falleció y qué pena que no habría yo sabido en ese momento lo que hoy sé para podérselo haber ofrecido y pues fue parte del proceso de, de alguna manera.
1: Mi impresión con, con la medicina funcional particularmente lo que hace IFM es que sí han logrado también hacerlo bastante científico y bastante metodológico Lógico. Y creo que eso ha apelado a muchos doctores, porque sí te hablan en el lenguaje de la ciencia. Obviamente amplían mucho el panorama de lo que la medicina ha abarcado en las últimas décadas y empiezan a ver hacia otras direcciones. En vez de profundizar, abren el panorama. ¿Tú crees que esto tuvo una influencia en ti, en, en entrar en este nuevo mundo sintiendo que estabas en un mundo también que estaba bien cuidado por personas y por científicos y por médicos de prestigio y que cuidan mucho su calidad académica y metodológica?
2: No creo que ese haya sido el, el, el motivador. ¿eh? Yo no creo que yo hubiera estado... La verdad, nunca estuve reticente al cambio. O sea, a mí me gusta el cambio, me divierte el cambio. Y de hecho, mi mayor dificultad era convencer a mi esposa porque ella es muy... Vamos, es, 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 es muy de sus formas y de alguna manera yo de aventurarme a hacer algo distinto y correr el riesgo de perderlo, de perder lo que ya había yo cosechado, para ella era terrible y para mí era siempre como una oportunidad y, y siempre lo he visto como un reto y eso a mí me encanta. Te quiero decir además una cosa, Víctor, que yo creo que es bien importante. Yo respeto muchísimo al, al Instituto de Medicina Funcional y lo que ellos han hecho a lo largo de estos años, porque en efecto han creado un modelo, ¿ok? Y en ese modelo han sabido, pues, no solamente incorporar la ciencia, sino darle un sentido clínico, pero también traer a la mesa a toda una serie de elementos adicionales que son jugadores en, el, en digamos, la impartición del, de salud. O sea, tienes que traer a las compañías aseguradoras, tienes que traer a los terceros pagadores, una serie de cosas, ¿de acuerdo? Nosotros, sin embargo, en medicina, en México, perdón, tenemos una enorme ventaja. Todavía no llegamos a esa situación. Entonces, mi visión hoy, después de ya años transcurrido en esto, es que así de valioso como es este modelo en Estados Unidos, mucha gente que se ha acercado a él lo ha hecho por los motivos incorrectos y lo ha hecho sobre todo por la cuestión económica y las restricciones que la, la práctica de la medicina ha generado en Estados Unidos. Hoy quien dicta lo que se debe de hacer en medicina no son los médicos, son los administradores los, y los médicos son solamente empleados de estas compañías, ¿de acuerdo?, no tienen la libertad ni siquiera de ejercer su práctica como quisieran. Yo hago lo que se me da la gana en mi práctica. Yo asigno el tiempo que quiero para pasarlo con mi paciente, me comunico con mi paciente como yo quiero y decido qué se hace y qué no se hace. La única restricción que en un momento dado pues puedes tener es la cuestión económica, pero pues eso depende también de uno mismo. O sea, tú te das cuenta de ello y la idea no es poner a tu paciente en una situación en la que no pueda llevar a cabo lo que tú estás sugiriendo simple y sencillamente porque no cuenta con los recursos para ello. O sea, tú tienes que trabajar de la mano con tu paciente. Esa es una de las razones por las que, por lo menos en, en mi oficina, no nos referimos a los pacientes como pacientes, sino como aliados. O sea, esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto para lograr realmente ese proceso de transformación. Esa es la, la idea.
1: Excelente. Entonces, eh, vamos, a, vamos a entrar a algo un poco más general y estructural para regresar a esta parte clínica que tú has tenido mucha experiencia. Y la pregunta es, si tú te imaginarías y nos puedes compartir cómo ves el futuro de la medicina en los siguientes 10 años hacia la tendencia de este paradigma, sabiendo la gran problemática de enfermedades crónicas que tenemos a nivel mundial y la, la carencia de modelos y estructuras que realmente puedan atender estos problemas y que realmente se han ido agravando año
2: con año. Mira Víctor, la respuesta está en la historia, o sea todo lo que pasa hoy en día en la medicina no es obra de la casualidad y no es no es, digamos, producto del capricho de unos cuantos. O sea, hay una historia detrás de todo esto. El por qué la medicina convencional ha evolucionado como ha evolucionado tiene su razón de ser. Pero hoy, simple y sencillamente, las condiciones han cambiado. O sea, el modelo de la medicina convencional proviene realmente, se gestó filosóficamente desde el siglo XVIII. Y en la práctica pues empieza realmente a finales del siglo XIX, los, el último cuarto del siglo XIX, cuando aparece la microbiología. Pero las condiciones han cambiado y hoy el mundo es otro. Es un mundo en el que pues no te lo tengo que decir, alimentación, sedentarismo, toxicidad, etcétera. Las condiciones son distintas y obviamente la problemática es distinta. Entonces, hoy estamos enfrentando una epidemia de enfermedades crónico-degenerativas que no existían cuando se creó realmente este modelo convencional de la medicina. Entonces, tan sencillo, ¿cómo podemos pretender seguir utilizando las mismas herramientas cuando lo, lo que estamos enfrentando ahora es diferente. Entonces, ¿cómo visualizo esto? O sea, hay demasiados intereses creados que son los que no permiten hasta este momento determinar, o sea, no permiten que la gente o, o el medio, la comunidad abra los ojos y se dé cuenta de que no podemos seguir sobre la misma línea. Y yo creo que una un si me lo permites, creo que incluso esta misma situación de contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy con la pandemia del COVID-19, creo que está trayendo esto a la luz más evidente que nunca. No pretendo decir que la medicina funcional, vamos a decir, pueda atacar en terapia intensiva toda esta situación, pero bajo la óptica de la medicina funcional hay mucho que te permite comprender de toda la fisiopatología de este problema y podría haber habido una serie de medidas muy importantes de carácter preventivo y ciertamente qué es lo que viene después. Entonces, yo creo que esta transformación, este proceso, vamos, está aquí. Ni siquiera lo veo para el futuro. O sea, creo que quien no lo ve es porque no quiere verlo, es porque, porque está ciego. O sea, velo en la práctica cotidiana. Las enfermedades crónico-degenerativas, por mucho hoy, imperan. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar.
1: Y es curioso cómo en esta pandemia eh, estamos en casa y lo que dicen todas las instituciones de salud es casi regresar precisamente a la medicina de estilo de vida. Lo que la medicina funcional y el nuevo paradigma lleva diciendo es que esa es la base. Te dicen, come bien, haz ejercicio, maneja las emociones. Y eso es algo que, que es curioso porque ya lo sabíamos. Simplemente ahorita lo hacemos como mucho más patente. No de que si puedes, haz ejercicio, te va a ayudar. No, esa es la base.
2: ¿Qué tienes que hacer? Pero no solo eso. Hoy hay ciencia que respalda todo esto. Y no poca, ¿eh? Mucha. O sea, tú te metes a ver toda la información con la que contamos hoy desde, o sea, desde el punto de vista de inmunología... Y como todas estas situaciones que parecen tan sencillas, tan simples, nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad de sueño, manejo del estrés, relaciones interpersonales, cada uno de estos elementos tiene un impacto fundamental a diferentes niveles en lo que es la respuesta inmunológica. Y ya está todo eso documentado. Entonces, creo que esta va a ser una gran lección para la medicina en general, como para decir, a ver, ¿y qué dejamos de hacer? ¿Y por qué estamos en esta situación? Obviamente, por ahí hay que empezar. ¿Por qué estamos experimentando estas crisis? Pues porque nuestra calidad de vida estaba totalmente deteriorada, porque habíamos olvidado todos esos elementos que son primarios y tenemos que regresar a ellos. Es el back to basics que, vamos, que es evidente.
1: Por eso este podcast se llama Volver al Futuro, porque también es una vista hacia las cosas milenarias y el pasado que sabemos que, que nos mantienen en homeostasis uh -huh. y nos ayudan a proyectar el futuro. Quisiera preguntarte, en, en tu práctica clínica, todas estas ideas porque me llama mucho la atención la manera en la que estructuralmente entiendes las problemáticas y sabes cuántos actores están jugando y los conflictos de interés y las estructuras sociopolíticas y económicas todo esto se lo explicas a tu paciente para entender por qué esos médicos del pasado digo cuando ya llegaron contigo los atienden de la forma en que los atienden y por qué han tenido esos resultados o realmente te enfocas directamente a la medicina funcional como tal
2: mira creo que no tiene mucho sentido ir en contra de si no hay que sumar ok y creo que lo en el simple momento con solo escuchar a tu paciente ya cambiaste totalmente el paradigma o sea tú ves el tiempo promedio de consulta en Estados Unidos de medicina interna es de 7 a 15 minutos y hay especialidades en las cuales se maneja incluso un periodo mucho más corto la dermatología puedes manejar consultas así lo hacen de 2 minutos dime tú que puedes llegar a conocer realmente a una persona en 15 minutos ¿Te acuerdas? Estamos hablando de una cita de primera vez. Entonces, con que solamente te sientes a escuchar, tú no tienes que decir nada malo, al contrario. Simplemente la persona se da cuenta de lo que es la primera ocasión en muchas, muchas veces que alguien se ha tomado la molestia de querer saber más sobre ellos, el porqué de las cosas. Entonces, ahí es, es un poco como una, una situación que habla por sí misma. ¿Ok? Y cuando te decía, yo no tiene sentido ir en contra de, tenemos que sumar. O sea, yo creo que eso tiene que ver también con un tema de madurez. ¿Ok? Yo podría levantarme en las mañanas como Quijote, un Quijote tratando de luchar contra los molinos de viento y decir, pues vamos a enfrentar a la industria alimentaria, a la agropecuaria y a la farmacéutica. Y pues la realidad es que lo más probable es que yo solo no pueda lograr nada. Pero el hecho de que estemos hablando en este momento quiere decir que ya se está empezando a gestar una masa crítica y yo creo que el punto fundamental es transmitir esto a la sociedad. Creo que es la sociedad la que más pronto que tarde es la que va a obligar a la medicina convencional a darse cuenta de que el modelo es fallido y de que tenemos que buscar otras opciones.
1: Otro tema de tu práctica, los nuevos paradigmas de salud nos hablan algo que nunca se había dicho en medicina, que es la posibilidad de revertir algunas enfermedades crónicas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta, de esta terminología? ¿Y crees que deberíamos de hablar más de esa posibilidad sabiendo que no todos la van a alcanzar, pero plantearla como una posibilidad es importante? ¿O es dar falsas expectativas?
2: No, de ninguna manera es una falsa expectativa, absolutamente. Mira, nada pasa por nada. Tiene que haber, siempre hay una respuesta y esa es una de las cosas más... Eh ricas, diría yo, de este modelo, de esta nueva práctica de la, de la medicina. Tienes que tener una explicación. Cuando tú llegas a un diagnóstico, apenas está empezando tu proceso, porque una vez que tienes ese diagnóstico, tienes que definir el por qué, cuál fue el proceso a través del cual se descompensó el organismo. Recuerda esto y, y tú lo sabes bien. O sea, hay en el listado actual de, de padecimientos una cantidad muy grande, más de 155 mil enfermedades, ¿de acuerdo? Y para este modelo de la medicina funcional hay siete procesos biológicos primarios de los cuales dependen esos 155 mil padecimientos. Esto a su vez está sustentado firmemente en los hábitos de vida porque son uno de los elementos predisponentes y perpetuadores de estas condiciones y por supuesto en todo el tema de la esfera neuroemocional y espiritual entonces a lo que voy es que simplemente en el momento que tú empiezas a atar cabos y a enlazar estos puntos sí puedes entender de dónde vienen las cosas y ahí es donde sí puedes hablar de una reversión de todos estos problemas el organismo al final tiene sus propios mecanismos de autosanación lo que ha sucedido es que hemos perdido el equilibrio hemos perdido los balances y lo que tenemos que hacer es recuperarlos entonces entonces, la labor realmente del médico y de todo el equipo, porque no es nada más el médico, hay todo un equipo detrás de todo esto, que no es menos importante, es volver a toda esta situación, a, a ese balance, a ese equilibrio, para que entonces el organismo pueda revertir estas situaciones. De ninguna manera me parece una quimera, al contrario, yo creo que es ciertamente no solamente factible, sino eso es lo que debemos nosotros buscar en cada una de nuestras consultas, en cada una, que ojalá lo logremos en todos los, los pacientes, sí, y habrá circunstancias en las cuales no sea posible, pero eso no significa que no estamos mejorando sustancialmente su calidad de vida.
1: Cuando tú hablas de esto con algún doctor que nunca ha tenido, digamos, visibilidad de este nuevo paradigma de la medicina funcional, cuando le dices lo que me acabas de decir, ¿qué reacción recibes? ¿Te entiende? ¿No te entiende? ¿Te tira de loco? Me interesa preguntarte esto porque una de las cosas que queremos hacer es involucrar a más personas en este movimiento, esta masa crítica que tú dices. Entonces, quiero saber cuáles son esos mecanismos tanto narrativos como científicos que nos pueden ayudar a meter a más gente a la conversación.
2: Mira, lo que decía yo hace un rato es, eh, tristemente es muy real, o sea, no creo que haya mucha apertura como para que la gente esté esperando y diga, a ver, vengan y platíquenme de esto. No lo hay, y sí hay una influencia muy importante, particularmente de la industria farmacéutica, que no tiene absolutamente ningún interés en que el modelo se modifique. O sea, a la industria farmacéutica le conviene que la gente esté en enferma, muy enferma y crónicamente. Pues ese es su negocio y tenemos que entenderlo. Pues ellos tienen su responsabilidad con sus accionistas. O sea, el hecho de que estén en el territorio de la salud no significa que los pacientes sean su prioridad. Es un negocio y como tal, tiene que generar ingresos. Punto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Creo que tenemos que justamente a eso es a lo que yo me refería hace un rato cuando te decía no, no se trata de enfrentar y luchar contra porque si tú vas a ir con un médico o con el sistema convencional les vas a decir es que lo que tú estás haciendo está mal creo que lo único que vamos a lograr es digamos abrir más esa brecha que nos separa creo que sí tenemos que encontrar precisamente como tú dices narrativas y creo que por la naturaleza del médico una de las cosas primarias que tendríamos que empezar a hacer y sí creo que es fundamental y creo que no debemos de tardarnos más es empezar a tener esa información tangible que nos diga mira te puedo demostrar esto siéntate y vamos a, a dialogar ok escúchame, pero con esto que te permita por lo menos abrir ese canal de comunicación. Creo que tenemos que empezar a hacer mucho más investigación clínica. Creo que es muy fácil hacerlo porque no necesariamente requerimos cuestiones terriblemente complejas y creo que en la medida en la que tengamos un grupo cada vez más grande de profesionales de la salud que pues, de alguna manera compaginamos con estas ideas, tenemos que unirnos y empezar a hacer eso. Y creo que esa va a ser la forma en la que pues, más fácilmente podemos podamos llegar a otros médicos. No creo que sea con la confrontación. Ahora
1: vienen las nuevas generaciones de médicos que están egresando y a lo mejor están pensando o especializarse o definitivamente buscar estas nuevas opciones. ¿Qué le aconsejarías a un médico nutriólogo, fisioterapeuta, psicólogo, coach que quiere involucrarse con estos equipos multidisciplinarios y quiere empezar estas prácticas eh, un poco diferentes a como se, se enseña hoy en día todavía en la escuela tradicional.
2: Déjame separar un poco primero el médico y luego algunos otros profesionales. Al médico, increíblemente, el médico joven que está egresando, una de las cosas que lo está orientando hacia este camino es la corrupción del sistema. El examen nacional de residencias, de especialidades y residencias, ¿de acuerdo? O sea, está tan corrompido el sistema que quien no obtiene el, el examen o no paga por él, es posible que se quede fuera de su de una especialidad y además por el puntaje es altamente probable que, no, que, que el sistema cuando sí aprobaron el, el examen, finalmente los derive hacia una especialidad que no es la que ellos sean. Entonces creo que eso está forzando a muchos médicos jóvenes a tomar una alternativa distinta y decir, bueno, ¿y qué, qué más hay? Y creo que eso es lo que está permitiendo que abran también los ojos a este modelo. Creo que nosotros tendríamos que hacer alianzas con las universidades para estar presentes ahí antes de que esto ocurra. Nosotros tendríamos que tener una presencia en las universidades como para... A dar cátedras sobre enfermedades crónico-degenerativas, bajo el modelo de la práctica de la medicina funcional y, y del el cambio en, de, del estilo de vida, ¿de acuerdo? Eh, las implicaciones, eso permitiría que estos médicos jóvenes tuvieran otras opciones y estuvieran mucho más receptivos a ellos. En el tema de otras, eh, otras eh, profesiones vinculadas en el terreno con el terreno de la salud, te puedo decir, por ejemplo, o sea, mi hija nutrióloga, su idea original era ser genética entonces ella empezó por ingeniería química y al primer semestre se dio cuenta de que no era el camino o sea simple y sencillamente alucinaba lo que era física y a eso la llevó a, a nutrición pero cambió incluso de universidad porque la universidad a la que entró tenía tronco común en, con medicina aún así llevando tres semestres de, bio, de bioquímica llevando anatomía llevando fisiología te puedo hablar de la frustración que ella tuvo cuando terminó terminó la carrera y se dio cuenta de que la nutrición en México está total y absolutamente devaluada. Es básicamente obesidad y control de calorías. Eso es lo que les enseñan a los nutriólogos. Como si comer no fuera otra cosa. Entonces, este es un buen ejemplo de toda esa labor que nosotros podemos hacer, digamos, desde momentos muy tempranos y no esperar a que ya tengas este profesional de la salud frustrado porque no puede hacer cosas. Tenemos que atacar precisamente a esa población joven y creo que tenemos muchas oportunidades, pero tenemos que hacerlo con un grupo grande que estemos comprometidos con este, esta filosofía.
1: Increíble mensaje. ¿Cuál han sido la en tu vida personal los cambios que has vivido a partir de que empezaste a estudiar estas nuevas cosas y a practicarlas en tu práctica?
2: Yo te lo puedo resumir muy fácil, o sea, primero que nada recuperé el amor por la medicina y pues yo no te hablaría del amor, te hablaría de una verdadera pasión por la medicina. Y otra cosa que por supuesto no es lo único, pero fueron circunstancias de vida, o sea, yo sí, no está bien que yo lo diga, pero sí creo haber desarrollado realmente una capacidad de percibir gratitud hacia la vida, o sea, yo lo único que te puedo decir es que soy muy afortunado por todo, por todo lo que tengo. O sea, evidentemente mi familia en primer lugar, pero mi vida profesional es parte de. Entonces, yo creo que son las dos cosas básicas.
1: Y en cuanto a tu rutina, tu estilo de vida diario, ¿nos puedes platicar un poco cómo es tu rutina y cómo crees que la rutina del mismo médico y su calidad de salud implica e importa para poder sanar a sus pacientes?
2: Sin duda creo que tienes que comulgar con el ejemplo. O sea, me parecería absurdo no, no hacerlo. De ahí a decir que lo que yo hago está bien, no necesariamente, pero también estoy aprendiendo en esto de la contingencia cosas que no sabía que podíamos hacer, te lo digo desde, el grupo, desde el, mi grupo médico, o sea, dar consulta desde casa y, y evidentemente, y cada vez hay más información, una de las áreas o de las vamos a decir, áreas de oportunidad que se están generando a partir de todo esto es telemedicina, entonces creo que esto puede ayudarnos mucho en calidad de vida. Sí te puedo decir, por ejemplo, en mi práctica de alimentación, sin duda comulgo con el, con el ejemplo, me cuesta trabajo porque yo no soy el que, el que compra la comida y no soy el que da las indicaciones de qué se cocina en mi casa y mi hija nutrióloga pues ya no vive aquí, con ella es con quien más... más paralelismos tengo, entonces es mucho más sencillo, era, era más sencillo cuando ella sí estaba presente aquí, pero aún así, no creo que en mi casa se coma nada mal y, y sí, sí nos apegamos a muchas de estas cosas, aunque yo llevo restricciones que yo mismo me impongo, porque me parece que son correctas por salud. El tema de ejercicio, sin duda, es una parte integral de mi, de mi vida y pues desafortunadamente por mis horarios, si yo no empiezo a las cinco y media o cuarto para las seis de la mañana, pues no hay forma en la que pueda yo estar en el consultorio a la hora que normalmente empiezo esas son las cosas que no están bien eh, trato de hacer eh, definitivamente algo con el sueño pero es una de las áreas en las que sí tengo que mejorar y sí te puedo decir que mi manejo de estrés lo siento muy bien gracias a todas estas herramientas que he desarrollado, no quiere decir que no vivo bajo estrés, sí, pero creo que lo canalizo bastante bien y que no permito que eso tenga un impacto negativo en mi estado de salud de hecho no otra vez o sea, para la edad que tengo creo que estoy en general en muy buenas condiciones y que no es la norma para mis contemporáneos y, y creo que esto es producto de toda esta situación, y en cuanto al tema de relaciones interpersonales, pues con lo que te dije hace unos minutos, tan sencillo o sea, me apasiona lo que hago me gusta lo que hago, y además tengo esta sensación de gratitud, así que ahí no tengo ningún problema
1: ¿Tienes alguna recomendación de libros podcast, artículos, canales que te gustaría recomendar para la gente que quiera seguir estudiando del tema?
2: Es una pregunta enorme, o sea, terriblemente difícil. Ojalá fuera yo Enrique Peña Nieto que ha leído dos libros en su vida y entonces es muy fácil recomendar uno, uno o dos. Yo no sé si hay un libro en particular, pero te puedo hablar, por ejemplo, o sea, algo que hoy, hoy me está es el libro que estoy leyendo en este momento y que y que además es afín a esta situación de Joe Dispenza y precisamente de este o sea de cambia quién eres o sea el libro está en inglés o sea pero básicamente es esta situación de conocer de entrar o sea cambiar transformar esta persona o sea es el otro yo en esos términos de la física cuántica y esas oportunidades que todos todos tenemos. Por supuesto, hay una serie de autores muy recomendables, algunos de ellos demasiado mediáticos, pero sí hay un par de libros de Mark Hyman que me parecen realmente muy, muy buenos. Sí hay libros sobre coaching de medicina funcional que también me parece que han sido muy importantes. Tendría yo que hacer un análisis un poco más detallado para hablarte de todo esto, pero ahora, ¿cómo involucrarte? Pues sí creo que hay un material muy importante en toda el área de coaching de Instituto de Medicina Funcional, también también hay áreas ahí para información muy asequible para gente que quiera involucrarse. Y creo que es una muy buena manera de, de hacerlo. Entonces, creo que tendríamos que elaborar un listado mucho más detallado, pero creo que hay material ya hoy de sobra en este sentido.
1: Muy bien. Eh, ahora, para cerrar, ¿tienes alguna manera preferente de que te busquen en tus redes sociales o algo así que quieras compartir?
2: Sí, estamos... Por lo pronto tenemos la página web y que es www.vitaplenus.com y ahí están enunciadas todas las redes sociales y sí, por supuesto, o sea, la idea es que pues dentro de este canal de comunicación nosotros tengamos la oportunidad de transmitir el mensaje. Tengo alguien que me ayuda, es otra de mis hijas que me ayuda con el tema de redes sociales y la idea es que sí, queremos estar presentes en eso porque además es, es una necesidad hoy en, hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no quiero que pasemos al lado contrario, que, que pierda credibilidad, pero creo que se puede hacer de una manera muy profesional y muy, digamos, congruente, ¿ok? La última pregunta, Alex. ¿Cómo te ves a ti mismo en 10 años? Me cuesta trabajo pensar en dejar de dar consulta pero sí, sí me veo dando mucho menos consulta de lo que hoy en día hago. Pero la razón de esto, Víctor, no es por dejar de trabajar, sino es por seguir haciéndolo, pero tener un impacto mayor. Desde, a partir incluso del libro que, que escribí y toda esta situación que requirió pues, de involucrarse con los medios y que eso está realmente en proceso, esto que estoy haciendo contigo y algunas otras iniciativas que tú conoces, la idea es tener un impacto mayor. O sea, en consulta tienes un impacto en el uno a uno. Y yo creo que hay una labor importantísima que, podamos, que podemos y debemos de, de hacer. Entonces, yo sí me veo a mí mismo involucrado en, mucho, en, en forma mucho más mediática enseñando sobre esto. Y no tengo ningún empacho en lo mismo hacerlo hacia profesionales de la salud que hacia la sociedad. Creo que tengo esa capacidad de expresarme como para manejar los dos diferentes lenguajes y así es como me veo. Creo que eso es realmente a lo que aspiro y poder comunicar más sobre todo esto que estamos haciendo.
1: Excelente. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerte. Realmente ha sido un privilegio y un placer compartir esta conversación. Si me permites, quisiera decirte a ti y a todo nuestro auditorio que para mí en lo personal ha sido una inspiración muy importante me has hecho ver las cosas de una manera muy distinta me has hecho tener los pantalones de atreverme a pensar distinto y también de hacer este movimiento mucho más comunitario mucho más fuerte por tener las convicciones de que estamos en el camino correcto así es que te lo agradezco y te agradezco esta gran conversación, querido
2: No, y que esta sea la primera de muchas y que juntos podamos hacer muchas cosas
1: Muchas felicidades y muchas gracias por todo
2: Al contrario, Víctor te agradezco muchísimo